0: שלום וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק 119, אני דניאל חוגי והיום אנחנו בפרק מיוחד בשם איך להקטין סיכון השקעות במנהל דרך בינה מלאכותית. נארח כאן הערב את דוקטור בועז ברק. כמו בכל שבוע, חשוב לנו להנגיש ולציין כי אין לראות בנאמר בוובינר או בפודקאסט, החליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות או ייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס המותאם ללקוח או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה או לביצוע פעולה כזו או אחרת. המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ומשפחה. בשביל זה אנו ממליצים להיוועץ עם איש מקצוע מטעמנו או מטעם גוף אחר. כל העושה לא שימוש במידע עושה זאת על סמך דעתו ואחריותו הבלעדית. טוב, אז בואו נראה גם מה יש לנו החודש. שבוע הבא, ב-22 לחודש, אנחנו נהיה כאן עם דוקטור <coughs> אריה פיאז <coughs> בפרק ייחודי ומסקרן על עולם הבלוקצ'יין והביטקוין. ב-29 לחודש אנחנו נהיה כאן עם אועד וייגמן, yeah. יו"ר החברה, ובואו נלמד להכין את תיק ההשקעות שלנו לקראת ולאחר הפרישה. אז ערב טוב לכל הצופים, מזכיר לכם שאנחנו בלייב בכל יום שני בשעה שבע, גם בזום וגם בפייסבוק. ואתם הצופים שלנו מוזמנים לשאול שאלות ולהעיר הערות לאורך כל הוובינר, והמרצים שלנו ישתדלו לענות על כל השאלות. אז בואו נזמין רגע בועז ברק. אהלן בועז, מה העניינים?
1: ערב טוב ומצוין, מה שלומך? בסדר גמור.
0: כיף מתארח uh, אצלנו, אז רבה.
1: מרגיש פנטסטי, אני בישראל, <coughs> בתל אביב, אבל uh, יצרתי את הרקע הטבעי שלי כי אני uh, מתגורר באופן קבוע יותר בשוויץ.
0: איזה יופי. אז uh, הבמה שלך בועז וצופים יקרים, שתהיה לכם האזנה נעימה. זה
1: תודה רבה, אני מקווה ששומעים כראוי. שומעים אותך מוני. אולי אני אומר <קורא> uh, כמה מילים על עצמי כך שיהיה ברור uh, <coughs> מה הרקע שמצדיק נותן לי בסיס בעצם uh, לדבר על הנושאים האלה. אז uh, כפי שאמרתי אני 25 שנה חי uh, בשוויץ uh, אבל מבקר אחת לחודש בארץ אי אפשר בלי. Uh, ב- בתקופה השוויצרית הייתי uh, חבר הנהלה בכיר בקרדיט סוויסט במשך 15 שנה, ניהלתי גם את מה שהם קוראים VIP דסק, הדסק של הלקוחות הגדולים של הקבוצה בעולם, והקמתי את הדסק הישראלי שלא היה קיים. לאחר התקופה הזו עברתי לבנק האחר, ל-UBS, ששם הייתי שוב חבר הנהלה במשך שמונה שנים. Eh, ניהלתי את מה שהם קוראים uh, ultra high-net word to desk, הדסק של הלקוחות הגדולים בעולם, והייתי chairman of Israel, כל מה שהבנק עשה מול ישראל עבר eh, דרכי. אז זה ככה עיננת של הרקע שלי, eh, הדוקטורט הוא לא בכספים, הוא במשפטים, עשיתי דוקטורט במשפט בינלאומי בקיימברידג', כתבתי מספר ספרים. וכל זה מספיק כדי לתת uh, הצדקה לנושא של uh, artificial intelligence, של uh, איטליגנציה, בינה מלאכותית, בניסיון uh, לאתר השקעות ולסייע בכלל בתחום של השירותים הפיננסיים. עכשיו אני יוצא מתוך הנחה שאני לא מדבר אל אנשים uh, מקצוע, מקצוענים בתחום הזה, ולכן גם לא אכנס לדברים מורכבים ומסבכים, כל המחשבה היא רק לתת סקירה כללית, למה אנחנו צריכים מחשבים, למה אנחנו צריכים בינה מלאכותית, במה היא עוזרת לנו, וכאן היא באה לידי ביטוי, כך שנבין יותר מה קורה בתחום המתפתח הזה בהיקפים אדירים. ואני אולי אדבר כחצי שעה ואקדיש יחד זמן לשאלות. אז קודם כל תמונת הפתיחה היא מהמקום שבו אני בא, אתגרים פיזיים עצומים לעלות על האלפיים בתנאים לא קלים, אבל בחרתי בתמונות האלה כי אני אלף מדבר על משהו שאין בו שום מאמץ פיזי, גופני, מאמץ מחשבתי בלבד. וזה יכניס אותי לנושאים האחרים. אני רק רוצה ללמוד איך אני מעביר. טוב, אני מקווה שהצלחתי להעביר ורואים את השקף הבא. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן זה התפתחות של העולם הפיננסי מ-1870 ועד היום, מה היה קורה לדולר אחד שהושקע אז אה, עד היום. אז כשמסתכלים על זה בטווח אה, היסטורי, קל מאוד, <laughs> הדולר עלה, השביח את עצמו, עבר תקופות לא קלות, אה, תקופות של משברים ארוכים, אתם רואים את הבקעים אה, האדומים, ה-valley's שעצרו את... אה, את עליית הדולר, אנחנו גם רואים uh, סיטואציות אחרות שבהן uh, אנחנו רואים peak cumulative value של uh, יצירת ערך uh, uh, עצום uh, של אותו דולר ובעצם uh, ניתן לומר, הפתרון הפשוט הוא לקנות uh, ולהחזיק, buy and hold, נכון שזה פתרון מצוין אז זה פתרון שלא מתאים uh, להרבה אנשים ולא לרוב האנשים, קודם כל מדובר בתקופת חיים ארוכה מאוד אנחנו רוצים להצליח בה יותר, אנחנו רוצים למצות אותה יותר, אנשים תמיד שואפים ליותר לי ואומרים, תגיד לי איך בכל תמונת מצב אני יכול למצוא טכניקה כדי לעשות כסף, כי העולם לא שקט ולא רוגע, וגם כשאנחנו רואים כאן קווים כביכול ישרים, יש הזדמנויות לא מעטות. אז התחלתי בתמונה של ביינהולד, ונעבור לסיטואציות <coughs> משתנות. הגרף הזה מראה um, קוביות שהן מה שנקרא Asset Class. כל אחד זה תחום uh, שונה בעולם ההשקעות, uh, מה שאנחנו רואים מ-Mersing Markets Equity, Rheets, Smallcap, High Yield, מדדים שונים, איגרות uh, חוב, השקעה במקרקעין, בתים. לכל אחד במשך uh, 20 השנה הרלוונטיות, היה איפיון, ותמיד אנחנו רוצים לדעת איך נצליח להיות בטוב ביותר, ב, ב, באותו סקטור, באותו עסק קלאס שיעשה הכי טוב. דברים כאלה ניתן לבנות באמצעות בינה מלאכותית ולהיעזר בה, אני רק ראיתי לנכון להעלות את השקף הזה כאחת הבעיות, ביחד עם זאת אחת הצרכים שנתונים בידינו. אז הבינה המלאכותית היא מה שנקרא Machine Learning, כלומר <coughs> מכונה, המכונה היא המחשב, שלומד אה, באופן שוטף, אה, לפי הנחיות שניתנות לו, מה ההזדמנויות, הזדמנויות ההשקעה המעניינות ביותר. ואנחנו רואים, אני לא אקרא הכל, אבל שזה מאפשר גישה להשקעות, גישה זולה להשקעות שהן לא יקרות, שהן אה, יעילות, אה, מוכר מאוד המושג של מה שנקרא Robo-Advisor, זה אה, סוג שלך אה, בשיחה, סוג של שיחה שיש לך, הייתי אומר, עם המחשב, כשהמחשב עובד אה, באופן אה, מאוד קרוח, כרובוט, אבל הוא אה, מבין ממך מה הצרכים, מה השאיפות, ומציע תוכניות השקעה שונות, תיקי השקעה. זה אחד הסקטורים או התעשיות הגדולות ביותר בעולם, גם למנהלי השקעות וגם לאנשים פרטיים, מאפשרת מקצועיות גבוהה מאוד, נוח להשתמש, יושבים בבית בערב, מריצים את הרובו-אדווייזר ומכוונים אותו לטעמים שלנו. אז הרובו-אדווייזר נותן מה שאני קורא Untapped Investment Opportunities. הוא מוצא, ה, נמיך, הוא מוצא את האפשרויות השונות תוך כדי ניתוח נתונים, ניתוח נתונים היסטורי, נתונים בהיקפים אדירים שלמוח האנושי אין יכולת לספוג אותם, וזה בזמן מאוד קצר, בשניות או בכמה דקות, הוא אומר לנו אם שוק מסוים הוא מה שנקרא Overvalued, Undervalued וכיוצא בזה. מה שאנחנו בעצם עושים, לוקחים, אם אתם רואים בצד שמאל את החוטים, ים של אה, קשרים וחוטים ומנסים להפוך אותם למין אה, צורה הרבה יותר מקובלת, הרבה יותר מובנת, לאיזושהי דיאגרמה שממנה אנחנו יכולים אה, להתקדם. מה בעצם אנחנו מחפשים בבינה המלאכותית? אז קודם כל הייתי אומר את הדברים שהם בגדר הזדמנות, אנחנו לא רוצים את הדברים הרגילים. רואים כאן את העץ שבקושי גדל על הסלע, אבל uh, מה שאני קורא neglected opportunity, אבל יש לו פוטנציאל גדול מאוד, אם נדע איך לטפח אותו, אנחנו עשויים uh, להגיע לעצים מהסוג הזה, ואנחנו מחפשים באמת הזדמנות לקנות, כמו שאומרים, נמוך ולמכור גבוה, לקנות בזול ולמכור יקר, זאת, זאת השיטה, זה הפטנט. ואני כאן לומר שאחת התפיסות המאוד מקובלות היא למצוא נכסים שברגע מסוים אף אחד לא רוצה אותם, הם ההזדמנות, כי דרגת הסיכון בהם נמוכה. כמו שאמר אחד מבני משפחת רוטשילד בשעתו, You have to buy when the blood is running in the street. כשאף אחד כבר לא רוצה לקנות וכולם זווי דן, זאת הזמן נתחיל להסתכל על כל סוג של השקעה, על, על מקרקעין וכיוצא כזה, אבל לא בזמן, אנחנו נראה את זה אחר כך, כשכולם משוכנעים שזאת הזדמנות טובה. אם כולם משוכנעים, זאת הזדמנות לא טובה. אז הבינה המלאכותית עוזרת לנו בכל התחומים האלה, היא עוזרת לנו באנליטיקס, לעשות אנליטיקה, מחקר ובדיקה, בעיבוד מהיר אוטומטי של הנתונים, מאפשרת לנו למצוא פתרונות שאנחנו מבקשים מראש בדרך די קלה. הזכרתי את הרובו-אדווייזר שמשתמשים בבינה מלאכותית. בעצם כל חינוך שיכול להיות טוב ורלוונטי למשקיעים ניתן למצוא בתוכנות של בינה מלאכותית. כל העולם הדיגיטלי בא מתוך בינה מלאכותית. אנחנו רואים בצד ימין את היתרונות העצומים. אני לא אעבור לא על כל דבר, מתוך הנחה שתקבלו את הפרזנטציה הזו ויהיה זמן שקט לקרוא. אז אם אנחנו ממשיכים, הנושא העיקרי והמרכזי ביותר שבינה מלאכותית באה לפתור, היא בתחום של מה שנקרא behavioral finance, ההתנהגות האנושית. שהיא אבי כל הטעויות וכל הצרות בבחירה ובניהול של השקעות. כפי שאתם בוודאי יודעים, פרופסור ישראלי, סליחה, <coughs> אמריקאי, פרופסור דניאל כהנמן קיבל פרס נובל בנושא הזה, הוא פסיכולוג, הוא קיבל פרס נובל בכלכלה, והוא מזה 15-20 שנה מקדם את התיאוריה שבעצם העולם הפיננסי מושפע, ו... מנוהל על ידי הכלכלה, על ידי גורמי ביקוש והיצע, אבל מי שקובע מגמות חזקות וקובע בטווח היותר קרוב, הוא המוח האנושי. והמוח האנושי מורכב מרגשות, מורכב מאמוציות, ואחד התפקידים החשובים ביותר של כל משקיע, זה למצוא טכניקה, אולי באמצעות בינה מלאכותית, איך להתגבר על האמוציות שמכשילות אותנו בכל שלב. למה אני מתכוון? שאנחנו מכירים את הבול מרקט, את הבייר מרקט, שיוצרים בנו פחדים, יוצרים בנו גם, שאנחנו עושים טוב בשוק, שמרוויחים, אז נוצרת נוצר התחושה של גריט, של קמצנות, ואנחנו בעצם, כשפועלים על פי אמוציות, מאבדים את הכיוון המרכזי. אני לדוגמה רוצה לשאול, בלי שאני אקבל אפילו תשובה, מה אנחנו רואים בשקף הזה. וקל מאוד לומר, זברות, אנחנו רואים זברות. מה שאנחנו בעצם רואים זה רק צל של זברות, כי התמונה נלקחה מזווית כזו, שבה הזברות השחורות הן הצל, ואם מסתכלים טוב, רואים על הקרקע את הזברה האמיתית, שגם היא ניכרת. אבל בעצם אנחנו רואים משהו שהוא לא אמיתי, שהוא לא קיים. זה לא הצל שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים משהו אחר. וכאן אני מעלה את הגרף הזה, השקף ש... הזה, שאומר שיש לנו המון biases, biases בעברית אלה הטיות נפשיות, מחשתיות, כפי שכותב הילד הזה, We do not see things as, as they are, or as they may be, we, uh, we see things as we are, כלומר אנחנו רואים בכל מיני תופעות, בעיקר בעולם של השקעות, את הדברים כפי שאנחנו היינו רוצים לראות אותם. למשל הפיל הזה, כמה רגליים יש לו. אנחנו יכולים <laughs> לתת מספר תשובות, אבל אנחנו רואים מספר גדול של רגליים בשנה שבעצם יש לו בסך הכל ארבע רגליים. אז מתוך שני מוחות שרצים בתוכנו, יש את אותו מוח אינטואיטיבי, כשאנשים אומרים, אה ah, כן, מיד, ברור, לא חושבים הרבה ופועלים, בעיקר בתחום של השקעות, זה אסון, לעומת התחום שנקרא Reflective Mind, תחום שהוא עם מחשבה, עם אינטליגנציה, עם תוכנית של מחשב, של, של בינה מלאכותית, ו, ותחום כזה can lead to more thoughtful rational decision, וגם יועצים וגם המשקיעים יעשו טוב, אם בעצם ייטו במחשבה לכיוון המוח היותר רפלק... רפלקטיבי ולא יפנו באותן אמוציות. כלומר אנחנו רואים ים של בעיות, אבל בעיקר הסטרס, המתח שקיים בשוק הוא אבי כל הצרות, גורם לרוב הטעויות וממנו אנחנו רוצים להימלט. דיברתי עד עכשיו על היחיד שמשקיע, אבל ישנה גם התופעה המאוד מוכרת של העדר. כאשר הרבה יחידים <coughs> פועלים בדרך מסוימת הם נהפכים לקבוצה, מה שנקרא Group Dynamic, יש כאן דינמיקה של קבוצה שהולכת בעוצמה, בכוח, אבל לא בהכרח בכיוון הנכון. כאשר העדר משוכנע שדבר מסוים יקרה או פועל בדרך מסוימת, התוצאות הן הרסניות. למה אני מתכוון, זו ודאי דוגמה שמוכרת לכולם, לפני כמה מאות בשנים בהולנד, הייתה בועה, בועה של, ה, של הפרחים, כאשר הפרחים האלו נמכרו בהולנד בסכומי עתק עד כדי כך שפרח נתון לפעמים עלה בערכו יותר מאשר שווי של בית. ואלה הטוליפס המפורסמים. ואנשים קנו טוליפס מסיבה אחת פשוטה, כי היה ברור שאם אתה קונה טוליפ במחיר נתון היום, אתה מחר תמכור אותו במחיר גבוה יותר. אז כל זמן שהסייקל הזה נמשך, לא חשוב בכמה קנית, אם תוכל למכור יותר טוב ולהצליח פיננסית. והמשבר הזה, איש לא יכול היה לעצור אותו. הוא הלך והתפתח עד לבוקר אחד נתון, שפתאום הסתבר שאי אפשר למכור טוליפים במחיר גבוה יותר. התחילה ירידה, והיא התחילה ירידה בתוך כמה שעות של מאות, אם <laughs> לא אלפי אחוזים, ואנשים איבדו את כל רכושם, משום שנהרו אחרי העדר שחשב שזה מכשיר השקעה נכון. אגב, זה אופיין של רוב הבועות בעולם, ש... וכולם רצים בכיוון מסוים, כולם מאמינים שהכיוון הזה הוא האחד והיחיד שיכול להצליח וזו הטעות. בועות תמיד ייווצרו, אגב, בועה פיננסית היא דבר מבורך מבחינה כלכלית, כי היא מאפשרת חלוקה של העושר מחדש לאלה שלא היה להם ולוקחת מאלה שהיה להם וכיוצא בזה. עכשיו, השוק הפיננסי מביא לנו ים בלתי סופי של סיטואציות, של שאלות שמבלבלות אותנו באופן מתמיד. אנחנו ה-opportunities seeer, מחפשי ההזדמנות, אבל אם אין לנו אסטרטגיה ברורה, אנחנו נכנסים למלכודת בלתי סופית של חוסר ודאות. ואסטרטגיה ברורה יכולה לבוא רק בתוכנית מחשב, רק בבינה נכונה ומאורגנת. מתי זה נחוץ? אני מראה לכם תקופה כאן של שנים ארוכות, של 90 שנה ויותר, של שוק שאולי לא זכור לרובנו, אבל היו בו תקופות ארוכות שבעצם לא היה בהם ריטרן, לא הייתה תשואה. כאן מ-1935 עד מאוחר יותר, התשואה הייתה אחוז וחצי על פני תקופה מאוד ארוכה. מאוחר יותר במשך 17 שנים, התפוקה הייתה, או ה-return היה אחוז אחד, וגם לא מאוחר עד שנת 2010, במשך עשר שנים, התשואה הייתה שלילית. כלומר, אנחנו צריכים שמשהו לא אנושי יעזור לנו למצוא את הדרך הנכונה, איך לאתר הזדמנויות גם בשעה שהשוק לא מסוגל להפיק אותן. אז אם אני, עכשיו אני צריך לחזור קצת, כן? לא, אני לא בטוח אם אני... כן. מה שרציתי עוד לומר, חלק מהנושאים האלה של מה שנקרא behavioral finance, ההתנהגות האנושית המטרידה בשוק ההון, תלויה בהרבה מאוד גורמים, ובעיקר כאשר מדובר במספר האנשים, הרציתי בשנתו ב-UBS ובניתי את הסלייד הזה, כאשר היועץ הפיננסי בעצם צריך לשלב את האפיונים של הלקוח, את האישיות של הלקוח, את האישיות של עצמו, ליועץ יש אישיות עם בעיות פסיכולוגיות משל עצמו ואת בעיות הסביבה, כך ששילוב מוצלח אופטימלי של הכל יוצר, יוצר הישג אבל הוא די קשה. ממה מפחדים הרוב הגדול של המשקיעים? מגרף שנראה כמו כאן, משוק שעולה במשך ארבע, חמש שנים, ואחר כך יורד וחוזר לאותה נקודה, והמשקיע בא ואומר, תשמע, התיק המנוהל שלי התחיל בנקודה מסוימת, באמצע נראה יפה, ולאחר חמש, שש שנים חזר לנקודת ההתחלה, לא הרווחתי שום דבר. עלייה של מאה אחוז נמחקת בירידה של חמישים אחוז. ואלה הדברים שהם מה שנקרא ברווז שחור, black swarm. שאנחנו מנסים להתחמק מהם בינה מלאכותית עוזרת. בקיצור, אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו כמו הצו הזה, שהוא בעצם הלך לאיבוד. אנחנו רוצים עזרה שבאה על ידי זה שאנחנו יוצרים לעצמנו חוקים, חוקי פעולה, מתי אנחנו נכנסים לשוק, מתי אנחנו יוצאים, אנחנו חייבים להיות ממושמעים בצורה בלתי רגילה. ולכן אנשים עובדים עם uh, תוכנות מחשב כדי שלא יכניסו um, גורמי אישיות uh, פנימה, uh, גם כך מספיק קשה לעבוד בשוק ההון, אז אם אתה לא שומר על החוקים הייתי אומר שזה טיסה לשום מקום. וזה השלב הראשון של כל מי שרוצה להצליח בבחירת ההשקעות, לעבוד באופן מאוד מסודר, אחד הדברים שאני... Uh, תמיד אומר, וחייבתי את עצמי, כל השקעה שתעשה, תשב ותכתוב דף נייר. למה נכנסת? למה אתה רוצה להגיע? מתי תגלה שטעית? באיזה שלב תצא? ולאחר שיצאת, מה המסקנות? אני רוצה לומר שהמשקיעים המובילים הגדולים בעולם עושים את הדבר הזה על בסיס יומי. לאף אחד אין גאטס פילינג, אף אחד לא שולף מהמותם. אז יש לנו כבר uh, מספר take away, דברים שאנחנו שה-machine learning זה צורה של uh, artificial intelligence שמשתמשת בלוגריתם של מחשב, עוזרת לנו לעבד נתונים בהיקף מהיר. אגב, היום אפשר לקנות, לרכוש באינטרנט ובמקומות אחרים, תוכנות של artificial intelligence שיעזרו לכם uh, לעקוב אחרי העולם הפיננסי וליצור מה שנקרא אובזרבציה. Uh, ‫כדי להצליח. Uh, ‫טוב, שוב, את זה אפשר לקרוא uh, ‫מאוחר יותר, ‫ומה המשמעות של אלגוריתם טריידינג? ‫שומעים הרבה מאוד פעמים ‫על אלגוריתם טריידינג, ‫זה שלב אולי קצת יותר מתוחכם, ‫של uh, תוכניות שפועלות על בסיס ‫תגובה של שניות או עשיריות שנייה, uh, ‫לא בשבילנו, ‫אבל מה שכן מתאים למשקיעים כמונו, ‫אני מניח שכולנו... משקיעים ממוצעים זה כן לעבוד עם פורמולות מתמטיות לדעת, לדעת שאנחנו אנושיים ולכן לדעת אה, איך לפעול. דבר אחד שכל התוכניות הפיננסיות לוקחות היא העובדה הבאה שמופיעה בשקף למעלה שעל פני זמן הסטוק מרקט have always gone, up. הם תמיד עלו כפי שראינו בממוצע יותר מאשר הם ירדו ולכן כשאנחנו מסתכלים על יחסים מתמטיים, עובדים עם איזושהי נוסחה מתמטית, יש לנו לפחות את הביטחון, את מה שנקרא Upward Bias, שאנחנו יכולים פחות או יותר לנהל את הסיכון של הפלוטפוליו, כי ההיסטוריה אומרת שהעלייה בשוק הפיננסי תמיד תתרחש, גם כשהיה משבר, גם כשהיו בואות והתפוצצו. ולכן, אני לפחות כשהדרכתי אנשים ב-UBS אמרתי, The Client Talk, השיחה עם הלקוח צריכה להיות Not If, But When and How Much, uh, מתי וכמה יעלה השוק. וזה ה שיכול להביא לשליטה. בואו ניכנס קצת יותר לקרביים של artificial intelligence. התיאוריה המוכרת בעולם הפיננסי היא מה שנקרא ה-Effision Frontier, החזית, אני חושב שבעברית זאת החזית האפקטיבית או היעילה. החזית היעילה אומרת, כאשר יש לך יותר מנכס אחד בתיק, שניים או שלושה, אתה בעצם בונה איזון נכון יותר של הסיכון, וזה דבר שניתן לחשב אותו, תיאוריה ש... אדם בשם ברקוביץ' המציא בישתו, אז כאשר יש לך מרכיבים שונים בתיק האישי אתה יכול באמצעות כל תוכנית מחשב לדעת אה, מה דרגת הסטייה שהתיק יראה, אתה יכול אה, לקבוע אה, expected אה, return, את התוצאות המקוות ובעצם להגיע לנקודה שבה אתה משלב את הסיכון הנדרש עם רמת תוצאה משופרת זה דבר מאוד מוכר, כל יועץ פיננסי מכיר את זה. כאן אני נכנס לאלמנט נוסף, כשאתה מריץ, מריץ תוכנית מחשב על עולם השקעות חדש, שאנחנו לומדים אותו בשנים האלה של פרייבט אקוויטי, אתה מגלה שכאשר אתה מוסיף לתיק רגיל Uh, venture Capital או Private Equity, אתה מעלה את התשואה בחצי אחוז לאחוז בשנה. Uh, כאשר השיעור הזה של התוספת או הריבית הזאת היא Compounded, היא מצטברת, זה מגיע ל-0.7% לשנה. ועל פני 20 שנה הוספנו 15% אחוז, uh, לתיק. אז שוב, uh, אלה דברים שניתן לחשב אותם. שילוב של מוצרים, ניתן לחשב אותם לבד, ומי שיכול לעשות, וללכת לרואי החשבון שלו, ולגנות את הפיק באופן נכון, כך שיש לנו ביכולתנו האישית את האפשרות אה, להגביה, אה, או להרים את התשואה באופן משמעותי. אז אנחנו נמצאים היום בעולם, כך נראה <laughs> העולם שאני מכיר אותו, הוא, מאוד, אה, הוא בבלנס מאוד עדין. גם הכלכלה עם כל מה שאנחנו שומעים היום על מלחמה, דריבות בין הגושים, אינפלציה עולה, ריבית עולה, הכל נראה לי קרעי תרנגולת, אבל תוכנות של artificial intelligence יכולות לפתור בעיות מורכבות מאוד. כאן למשל עולה השאלה, מה הקשר, אני אחזור, סליחה, מה הקשר בין מדד ה-Standard Poorel 500 לבין ה-GDP, התוצר הלאומי הגולמי בארצות הברית. כך שמי שעוקב אחרי התפתחות התוצר הלאומי הגולמי, זה נתון שמתפרסם אחת לחודש, יכול פחות או יותר להעריך מה תהיה התגובה של שוק המניות. אנחנו כמובן יכולים למצוא את זה ב artificial Intelligence. ואני רוצה לעבור לדוגמה שבה עשיתי שימוש אישי בנושא של artificial intelligence. אני כ-18 שנה מחפש מה שאמרתי לקנות בזול ולמכור ביוקר. התחלתי לעקוב אחרי סקטורים בעולם. עבורי סקטור מופיע בצורה של ETF, אני מניח שרובכם יודעים מה זה ETF, זה exchange traded fund. היום בארצות הברית נסחרים כשלושת אלפים קרנות כאלה, כל אחת היא סל של מניות, כך שאין בה סיכון של חברה בודדת, אבל יש כיוון של סל, ואז אפשר לבחור ולראות שישנה רוטציה בסקטורים. הרוטציה נובעת מזה שהעולם הכלכלי כולו נמצא במה שנקרא cycles, יש cycles של עלייה, יש cycles של מיתון, יש ביניהם תנודתיות אחרת, ומי שלומד את התיאוריות האלה יכול לדעת בכל פעם איפה אנחנו נמצאים היום, אנחנו היום נמצאים בירידה מסייקל כלכלי של צמיחה, ואנחנו ל... פחות או יותר בעצם כאן אם אני לא טועה, לא בפול ריסשן, ‫אבל ניתן לאתר איפה אנחנו. ‫כאשר מסתכלים על הסקטורים, ‫אנחנו רואים תנודתיות אדירה. ‫כאן אנחנו רואים את שמות הסקטורים, ‫Consumer, טכנולוגי, ‫הלט וכיוצא בזה, ‫וכשמסתכלים על הסקטורים, ‫יש יכולת לבחור בדרכים מסוימות ‫את מה שעשוי להבטיח ‫צורה גבוהה יותר ‫מול אלו שייתנו צורה נמוכה יותר, כאן בסך הכל על פני פרק זמן לא ארוך אנחנו רואים מספר סקטורים ורואים את ההתפצלות העצומה בהם כלומר גם בשוק האקוויטי אין כיוון אחיד אלא ישנם תנודתיות אנחנו רואים כאן תנודתיות עצומה בשני ETF, ETF שנחשב להשקעות בvalue באלף מניות של value לעומת אלף מניות של growth The total return Uh, בתחום כזה או בתחום אחר, uh, יכולת להרוויח יכול או להפסיד, אבל artificial intelligence uh, מסייעת לנו. אז לאיזה מסקנה הגעתי במעקב אחרי הסקטורים? הכלכלה העולמית נעה בסייקל שהם פחות או יותר predictable, שניתן לצפות אותם, והם שוב נעים בין בום uh, ובאסט, בין uh, התפתחות uh, כלכלית של צמיחה לבין ריסשן לבין צניחה והשחקנים בשוק המשקיעים מנסים לחזות את, את תהליך הסייקל הבא בדרך כלל שנה בין שמונה חודשים לשנה מראש כך שהרבה פעמים אתה רואה התנהגות מסוימת בשוק בלי שאתה יודע להסביר אבל מה שברור זה שהשוק עושה תמיד תהליך שנקרא דיסקאונטינג הוא מצפה מראש לאן הולכים, וכאשר המשקיעים חוזים את העתיד, הם כבר מזיזים את הכסף שלהם לתעשייה או לסקטור שהולך לתפקד טוב יותר בסייקל הבא. זה מה שנקרא סקטור uh, רוטיישן. איך הכנסתי לכאן את הנושא של בינה מלאכותית? בניתי תוכנה מיוחדת, לא אני, איש מחשבים שאני עובד איתו, שלקח את כל הסקטורים, שלושת אלפים סקטורים שאני עוקב אחריהם, עקב אחרי מה שנקרא sentiment indicators ונתן ציון לכל אחד מהסקטורים, אתם רואים כאן את הציונים, יש ציון שלילי, יש ציון חיובי, כך שאני יודע לגבי כל אחד מאותם שלושת אלפים סקטורים, איפה הוא היום, ואני יכול על בסיס חודשי לראות לאן הוא מתקדם, האם הוא במגמת עלייה או ירידה. ואני יכול לראות את הנקודות הקיצוניות של סקטורים שהיו מאוד נמוכים וכדאי לראות אותם, לקנות אותם, לדוגמה הנפט לפני שנה בינואר נסחר מתחת למחיר הייצור שלו, איש לא חשב שנפט יכול להתאושש, הוא היה הכי נמוך מן הסקטורים, השתלם לקנות, טכנולוגיה לפני שישה שבעה חודשים הייתה ברמה הכי גבוהה, איש לא חשב שטכנולוגיה יכולה לרדת, זה היה הזמן להיכנס לשורט פוזיישן ביוטכנולוגי, סמי קונדקטורס וכיוצא בזה. כלומר וה- המחשב, הארטיפישל אינטליג'נס מאפשר לי לתת ציון להשקעות השונות שאני פועל בהן ולהחליט איך אני פועל, זה קצת יותר מפורט, ולכן אני אומר דבר שהוא קריטי לכל משקיע, אנחנו צריכים לאמן את הראש שלנו להיות גם לונג וגם שואות. בשוק יורד אפשר להרוויח כסף בדיוק. כפי שאפשר בשוק עולה, צריך להבין את האפשרות של מכירה וחסר, של שורט סלינג. אגב, ישנם ETF שהם בעצמם שורט, זה ETF שנקרא inverse, אז אם אתה חושב שמחיר הנפט צריך לרדת, אתה קונה פשוט ETF, inverse and nft, שהיתרונות שלו זה שאין לו margin call, אני מניח שאתם מכירים, זה שאי אפשר להפסיד יותר כסף ממה שהשקעת, ושאתה בעצם נהנה ממגמת הירידה. אגב, המוצר הזה שלי זכה ל... איך אומרים? לפרגון מצד UBS, שהפך אותו לפרוטפוליו, יש לו מספר סידורי של נייר ערך, אפשר לקנות אותו בכל בנק בעולם, והוא נקרא Bונארד Global Sectors Rotation. זאת התפיסה שלי. והחשוב ביותר, ולמרות <laughs> שהכל נראה פשוט וקל, זה להמשיך להתמיד ולראות תמיד היכן הסיכון ומאיפה הוא עומד לבוא. אחד הסיכונים שאני רואה משתקף ב... בסלייד הזה, בשקף הבא, כאשר אנחנו רואים שמאז 1971 עד כמעט היום, יש פער עצום שהלך להתפתח בין מה שנקרא real world economy, זאת הכלכלה האמיתית שאנחנו מכירים, לבין ה-financial world economy. פיננשל world זה כל המכשירים הפיננסיים שבנקים ומשקיעים שונים פיתחו, מה שנקרא derivatives וכיוצא בזה, מוצרים שבעצם לא ברור אם יש להם בסיס אמיתי, יש להם underline שיכול לתמוך בהם. הפער הזה הולך וגדל עד שנגיע יום אחד לאיזושהי התפוצצות. הריינג' בין המצב האמיתי למצב המדומה יהיה כל כך גדול שאנחנו שוב ניפול ואין ספק שזה יגיע ביום אחד למשבר כלכלי ואולי artificial intelligent יוכל לעזור לנו. Uh, זה צריך לקרוא אחר כך, uh, יש דברים שהם unknown והם unknown uh, unknowns. אז uh, בקצת חוכמה, חוכמת השח, בארטיפישל אינטליג'נס, אפשר uh, לשפר למי שמחליט uh, להתעמק בעניין הזה באופן משמעותי מאוד את uh, יכולת ההצלחה שלנו בהשקעות. אני שוב השתדלתי להעביר uh, משהו שהוא מאוד כללי מתוך הניסיון האישי שלי. בלי להיכנס לטכנולוגיה מעמיקה, ואם יש שאלות אני אשמח מאוד לענות. אני עדיין על הקו, אם מישהו רוצה לשאול, מישהו שואל, לא הבנתי על איזה תשואה מ-0 עד 2010 באיזה אפיק. לא הבנתי את השאלה. מישהו גם באופן אנונימי. אני אשיב על זה אחר כך. רוצה לראות אם קיבלתי איזושהי הודעה טלפונית ממישהו... לא. אז אם כך, אני מסיים את ההרצאה. מודה למי שנשאר והקשיב, ו... בוא. תודה רבה, בועז, קודם
0: כל. בבקשה. על ההרצאה מרתקת ומעניינת. אתה יכול לרדת, ומכאן נמשיך לגמרי עם הצופים.
1: תודה לך, לך, בועז. יופי, תודה לכולם, ואם מישהו רוצה, ב- כן. מופיע כאן האימייל שלי, אפשר לשלוח שאלות אישיות, אני תמיד אשמח לענות. תודה רבה. אז לכם הצופים,
0: תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק מעניין ומסקרן. אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא,
1: ונשמח לראותכם, ותודה רבה על צפייתכם. להתראות.